0: Olnay Podcast, l'environnement au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble de sujets tels que la biodiversité, la nature, le climat ou encore le développement durable.
1: Projet de ville et aujourd'hui à Olnay Podcast, nous sommes réunis pour parler d'architecture et notamment de l'architecture dite durable qui concilie les constructions avec le respect de l'environnement. Si on aborde ce thème aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une actualité particulière au Nés-sous-Bois avec la tenue de l'exposition Archidurable à la Maison de l'Environnement jusqu'à fin janvier 2024. Autour de la table, nous avons Amélie Philippe, responsable de la Maison de l'Environnement, Marc Ancel, ingénieur, et Laurence Berthaud, architecte. Nous nous entretiendrons également avec Hervé Bougon, directeur artistique du festival Close-up, qui met en lumière les liens entre la ville et le cinéma. Bonjour à tous.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Amélie, pour commencer, vous pouvez nous présenter l'exposition Archi durable et les enjeux qu'elle aborde. Qu'est-ce qu'on peut y voir
0: Alors, nous avons réalisé euh, cette nouvelle exposition à la Maison de l'Environnement, qui se tiendra donc euh, depuis le 30 septembre 2023 jusqu'au 31 janvier 2024, autour de l'architecture durable. Alors, pourquoi ce sujet C'est que. On est dans une phase, en fait, où on a une grande prise de conscience euh, autour de différents euh, secteurs d'activité euh, autour de l'environnement. Et donc, pour nous, ça nous tenait à cœur de mettre en lumière, en fait, le secteur de la construction euh, et de l'habitat, qui utilise, en fait, 40% des productions énergétiques mondiales et qui émettent quand même 30% des gaz à effet de serre, en fait. Donc, à partir de, de ce constat, on a travaillé... Euh, avec toute l'équipe autour de l'architecture durable et plus particulièrement autour des matériaux. Alors on est vraiment sur une sensibilisation, et une découverte en fait des matériaux euh, dites euh, durables en fait. Donc on va avoir euh, différents euh, différentes présentations en fait euh, de matériaux, euh, que ce soit au niveau texte mais également au niveau des matières avec euh, des jeux et vraiment euh, découvrir euh, on va dire tous les bienfaits, les bénéfices euh, de chaque matériau, leurs points forts, leurs points faibles également. Et c'est important pour nous en fait de, d'amener à cette sensibilisation, puisque en fait tout ce qui tourne autour des matériaux, bah, ça remonte en fait à des millénaires. Donc voilà, on n'a rien inventé aujourd'hui, on va juste réutiliser en optimisant les matériaux à utiliser pour tel ou tel bénéfice.
1: Ok, et les horaires pour nos éditeurs, on va les rappeler aussi
0: Alors, la Maison de l'Environnement, elle est ouverte euh, toute publique euh, les mardis, jeudis et vendredis après-midi. Le mercredi, toute la journée euh, également, à partir de 10h jusqu'à 17h30. Et deux samedis après-midi par mois, le deuxième et quatrième samedi. Pour également euh, retrouver euh, des événements euh, autour euh, de cette euh, exposition dans notre euh, programmation, euh, qui est en ligne sur euh, le site web de la Ville et le Facebook de la Maison de l'Environnement.
1: Pendant la durée d'exposition, de il y a aussi certains événements à ne pas manquer comme lors des Journées nationales de l'architecture qui arrivent très bientôt.
0: Oui exactement, donc le samedi 14 octobre, on a une grande journée autour de la, des Journées nationales en fait, de l'architecture. C'est la première année où nous participons à cet événement. Donc on aura un événement autour de la fresque du climat qui sera animé justement par Laurence Berthaud. Et on a également le Festival Closer donc avec Hervé Bougon qui nous propose en fait le visionnage d'un documentaire autour justement de la terre et de l'eau avec bah, la manière de construire un peu d'autrefois et c'est un documentaire qui dure un peu moins d'une heure et qui va permettre de prendre conscience bah, comment on construisait à l'époque et comment on peut construire encore dans certaines régions euh, ou certains pays justement avec ces techniques un peu ancestrales et également le la programmation habituelle pendant les vacances scolaires. où Nous allons avoir un atelier également avec Laurence autour des trois petits cochons le 24 octobre et un atelier découverte le 26 octobre avec une visite de l'exposition Archidurable avec notre éco-animateur et derrière un atelier pour mieux comprendre en fait le principe d'isolation avec une construction d'une mini cloison.
1: Et pour organiser l'exposition qui se tient en ce moment à la Maison de l'Environnement, vous avez pu compter sur le soutien de l'association Secret d'Archie, qui est avec nous. Euh Comment s'est oui. passé ce partenariat entre vous
0: Alors, en effet, quand on a, on a décidé avec euh, l'équipe de travailler sur, ce, sur cette grande thématique, bah, on a déjà été à, à la source, on a ouvert les livres, et au fur et à mesure, en fait, on a essayé de rencontrer divers partenaires, notamment euh, secret d'Archie, euh, qui est une association euh, incontournable euh, sur la ville, avec qui euh, d'autres projets ont été menés, notamment euh, dans des classes, l'année dernière. Donc c'est vrai que pour nous, euh, c'est c'était important de les rencontrer et d'avoir aussi leur vision en tant qu'architecte en, en tant qu'ingénieur donc on a commencé à travailler ensemble notamment sur le prêt de matériaux parce que ça c'est bien de dire des choses mais c'est encore mieux de les montrer et donc euh, l'association nous a fait le prêt de différents matériaux on a également en effet aussi la fondation Vérecchia qui nous a prêté un très beau mobilier en fait réalisé en dôme de pierre avec un compagnon qui est aussi euh, très, très beau. On a également l'Ordre des architectes par le biais de, de Laurence euh, qui nous ont prêté euh, également un portique en bois et, euh, et voilà pas mal de, de partenaires comme ça qui ont pu euh, justement nous prêter euh, des belles choses à, à voir. On a fait pas mal de, de conceptions nous-mêmes, notamment autour des animaux architectes puisque euh, les animaux ont également inspiré l'homme euh, au niveau des matériaux. Donc voilà, on a essayer justement dans la conception de, de s'entourer en tout cas de, de personnes aussi qui connaissent le métier. On a fait également des interviews de différents architectes pour justement avoir leur vision et savoir comment ils travaillent aussi au quotidien. Donc là aussi, on a à peu près, on a vu six architectes qui ont répondu à l'appel.
1: Donc Marc, justement, vous êtes le président de l'association Secret d'Archie. Quels sont les grands objectifs de cette association
2: Alors, il y a un objectif principal hein, qui est la diffusion de l'architecture auprès du grand public euh, au travers d'ateliers qui sont sont dirigés par Laurence euh, et cela pour tous les publics.
1: Et puis, vous avez aussi, euh, dans l'idée de populariser l'architecture, de la faire découvrir euh, aux, aux jeunes des banlieues, que ce soit pas réservé qu'à Paris
2: ah, Absolument. C'est, c'est principalement là aussi un objectif, c'est que le public visé et surtout, en priorité, bien évidemment, celui d'Aulnay, puisque l'association est implantée à Aulnay, mais pas que. C'est aussi pour permettre euh, bah, aux enfants de banlieue euh, d'avoir accès à, à la même culture euh, au sens architecture euh, bah, que, euh, que que les parisiens pour qui il y a déjà des, 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 ce type un peu d'ateliers qui sont, qui sont diffusés. Donc l'association existe depuis six ans environ Absolument. On, on a mmh. commencé un petit peu dans les écoles de façon un petit peu on va pas dire intimiste mais avec peu d'enfants. Euh, Mais ces enfants, pour certains, suivent toujours nos ateliers, donc c'est que manifestement ça, ça a un intérêt, ils y voient autre chose. Est-ce qu'il y a des actions euh, dont vous êtes particulièrement fier, euh, des, des réussites euh, que vous pourriez nous, nous citer Alors, la, la plus grande fierté, c'est, c'est, c'est de voir euh, les enfants qui reviennent avec, euh, avec des, des références euh, qu'on a pu leur, euh, leur apprendre, ou plus ou moins leur faire découvrir, et, et également... Euh, lorsque, euh, d'une semaine sur l'autre, ces enfants, enfin d'une semaine sur l'autre, ou même quand ils partent en vacances, c'est qu'ils reviennent, et ils reviennent avec des images euh, d'éléments architecturaux euh, dont ils ont fait le parallèle avec les ateliers qu'on anime. Euh, Et récemment, vous avez mis l'accent sur la formation en créant euh, carrément une école d'architecture.
1: Laurence, je me tourne vers vous, puisque c'est vous qui assurez les cours. Quels sont les différents cursus proposés
3: Oui, alors pour revenir juste un petit peu sur l'idée de l'atelier, effectivement, moi je suis profondément convaincue que c'est par la médiation euh, architecturale et et la découverte de l'architecture auprès du grand public qu'on va euh, former les citoyens de demain et les villes de demain. Donc des villes vertes, euh, moi je remercie à fond euh, Amélie euh, euh, d'avoir fait cette exposition à Aulnay-sous-Bois parce que c'est très important de divulguer tout ça au, au public. Donc, euh, en fait, ce n'est pas une école d'architecture, on appelle plutôt ça un atelier d'architecture, et effectivement, au-delà du pôle découverte qu'on avait depuis 5 ans, euh, qui, qui était réservé aux enfants de 4 à 12 ans, euh, pour éveiller leur regard, c'est tout, on n'a pas envie qu'ils soient architectes, mais on a envie qu'ils lèvent les yeux au ciel euh, et qu'ils voient euh, les détails euh, du beau, en fait, dans la ville ou même du moins beau, mais en tout cas qu'ils arrivent à aimer leur ville, ou les autres villes. Euh, On a créé euh, quatre autres pôles, Euh, donc un pôle initiation qui est une mini-école d'architecture à destination des 10-15 ans, où là on rentre un peu plus dans le vif du sujet de euh, l'initiation au projet, comment on fait un projet d'architecture, c'est quoi une structure, comment ça tient, les matériaux. Euh, Là, on a un groupe de 13 ados, euh, à qui j'ai demandé juste de me dire des mots, euh, l'architecture en mots et j'ai mathématiques, précisions, matériaux et on va travailler autour de ces mots avec eux euh, comme euh, ça se fait à Paris mais euh, ils ont la possibilité de rester sur place pour le faire avec nous et puis on a un pôle surtout euh, qui nous tient à cœur cette année, c'est le pôle prépa d'archi, euh, l'entrée dans les écoles d'archi est très sélective euh, à Paris euh, ils ont tous les moyens pour hein, d'aller au musée euh, euh, de prendre des cours d'archite- d'architecture de préparer leur formation motivée sur Parcoursup et donc nous on leur propose aussi de les accompagner sous forme de stage euh, ou de, de cours découvertes de parcours découverte d'une 10 ou 20 cours donc c'est réservé aux 16-25 ans Et euh, on n'est pas du tout sur le niveau des prépas d'archi parisiennes, euh, qui sont euh, très chères. Euh, Voilà, on permet aux enfants euh, d'ici aussi de ne pas se déplacer et de pouvoir entrer dans les écoles d'architecture si c'est un métier qui les passionne. Et puis à partir de janvier, on ouvrira un pôle formation pour les adultes. Euh, avec des formations autour de l'ingénierie euh, euh, du chantier, de suivi de chantier euh, des matériaux, euh, de la décoration d'intérieur euh, de l'initiation au projet aussi enfin, tout ce qui tourne autour de l'architecture on aura ce pôle formation pour les adultes qu'on n'ouvrira qu'en janvier parce qu'il faut le mettre en place et on, on sera sûrement aussi en contact avec le campus connecté d'Aulnay mais à partir de septembre prochain donc voilà, c'est un pôle qui va monter en puissance Et puis euh, le dernier pôle, c'est le pôle diffusion, Euh, bah, tout public, on peut s'adresser aux seniors dans les EHPAD ou euh, aux seniors à Aulnay dans les foyers clubs ou même aux familles Euh, en faisant des conférences. Donc on va sûrement faire une conférence sur Notre-Dame dans peu, Euh, en les emmenant, euh, en faisant des balades urbaines aussi. Euh, Je pense que d'ici janvier, on va proposer une visite de la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. Euh, voilà, donc là, c'est des choses qu'on met en place euh, au gré de nos envies, on va dire.
1: Et dans un délai plus proche, vous allez aussi assurer l'animation de la fresque du climat, un junior qui se tient le samedi 14 octobre à la Maison de l'Environnement. Alors à qui s'adresse cette fresque et en quoi est-ce qu'elle consiste
3: Alors la fresque du climat, donc c'est pas nous qui l'avons montée, hein, c'est, euh, c'est une marque déposée, la fresque du climat. Euh, donc on, on, moi j'ai fait la formation pour pouvoir faire la fresque du climat. Et là, à Aulnay, on la propose qu'aux adolescents, enfin enfants adolescents à partir de 7-8 ans. Euh, donc c'est une mini fresque qui dure une heure et demie par rapport à la fresque des adultes qui dure trois heures et l'objectif euh, c'est de montrer euh, la dégradation du climat euh, de la planète euh, qui est réelle euh, et euh, à partir de quoi ça... d'où ça vient, euh, les voitures, les, les, les gaz à effet de serre. Euh, donc euh, on, on pendant une heure et demie, on monte en, f- en fait euh, une fresque, c'est-à-dire qu'on met en place des cartes de des causes et des effets de euh, plusieurs facteurs euh, sur le climat. Alors c'est un peu pessimiste mais l'idée, c'est que ça nous amène à un débat à la fin de la fresque avec les ados, euh, qu'il y ait une prise de conscience commune euh, des familles et puis qu'après, ils repartent euh, euh, avec euh, plein d'idées en tête euh, pour euh, faire du bien au climat, à la planète. Je pense que les jeunes y arriveront plus que nous.
1: Et il y a des solutions qui peuvent passer par l'architecture aussi, donc pour lutter contre le dérèglement climatique
3: Euh, Complètement, Euh, les architectes sont euh, en première ligne, c'est surtout à l'heure actuelle, moi je suis conseillère à l'ordre des architectes, donc on est en première ligne là-dessus, notamment sur le réemploi. Hein, On on prône euh, actuellement euh, euh, l'arrêt de la construction au profit du réemploi et de la reconstruction de de bâtiments euh, existants. Euh, Voilà, donc euh, ça c'est l'effet principal. Et puis euh, nous on travaille aussi avec Marc, euh, là au sein de notre agence, sur les petites villes de demain. Et les petites villes de demain, ben c'est des, des villes vertes, euh, c'est des cours oasis dans les écoles, c'est euh, des projets d'architectes participatifs avec les citoyens. C'est-à-dire qu'on n'est plus l'architecte dans son agence euh, qui travaille de beaux projets tout seul, on travaille avec le citoyen euh, à, faire, euh, à faire de notre mieux. Et comme l'a dit Amélie tout à l'heure, moi je suis convaincue que c'est en allant rechercher euh, dans... Euh, l'architecture d'autrefois, les, les, les façons de construire de nos ancêtres, qu'on va retrouver on va retrouver, euh, on va retrouver euh, du bien-être.
1: C'est ça que vous appelez l'architecture durable.
3: Ça, c'est une, en partie ça, c'est en partie ça, et euh, en, en travaillant sur les matériaux, le bois, la pierre, euh, les isolants, mais surtout en étant, euh, on, je déteste, euh, on a fait un atelier avec, avec Amélie qui s'appelait les maisons sous couettes, je déteste euh, ce terme de dire on va mettre sous couette les maisons en faisant, on en voit beaucoup dans Aulnay, en... Hein, on met d'isolation euh, euh, par l'extérieur en polystyrène euh, partout, on change les fenêtres et puis la maison devient sous couette. Et on n'a pas pensé à comment elle est orientée. Euh, est-ce que la façade sud euh, qui est en plein soleil, euh, est-ce qu'il fallait autant l'isoler que la façade nord Et ça, c'est notre travail d'architecte. Euh, moi, j'essaye de convaincre les clients au quotidien que euh, l'architecte doit être présent dans la rénovation énergétique. Euh, pour euh, d'abord voir comment est fait le bâtiment, euh, comment il est construit, et comment avec ce type de construction, on peut euh, retrouver, euh, euh, sans forcément trop de dépenses, de la ventilation naturelle euh, et du bien-être.
1: Et pendant les vacances, vous allez aussi organiser des stages de découverte. Euh, là encore, à qui s'adressent ces stages Qu'est-ce qu'on pourra y découvrir
3: Alors, il y a trois, euh, t- euh, c'est sur les trois premiers pôles, pour pôle découverte, initiation, préparation, euh, donc, euh, euh, les pôles découverte et initiation, c'est 4-10 ans et euh, 10-15 ans. Euh, c'est deux demi-journées. Euh, c'est les mercredis et jeudis de la première semaine des vacances. Je prends les plus grands le matin et je prends le pôle découverte l'après-midi. Et puis euh, là, bah, c'est un pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire à nos ateliers parce que nos ateliers ont beaucoup de succès et sont pleins. Et donc, euh, en deux demi-journées, on les initie aussi au projet. Et euh, on fait des maquettes, on fait des jeux autour de l'architecture, mais c'est beaucoup plus intense que les ateliers hebdomadaires. Et puis, il y a la prépa d'archi, qui, elle, sera sur deux jours, hein, les lundis et mardis. Donc, on a euh, vraiment... Alors, la prépa d'archi, l'idée, c'est qu'ils viennent à tous les stages, euh, puisque ce n'est pas en continu, c'est que des stages pendant les, les vacances qui s'inscrivent à tous les stages. Euh, Le premier, c'est vraiment la découverte, l'initiation à l'architecture. On va les emmener à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour voir l'histoire de l'architecture. On les ramènera à Aulnay pour faire euh, l'initiation au projet. Et puis on commencera, parce que c'est ça, euh, la, la principale difficulté pour ces élèves, c'est euh, de parler de parcours sup et comment on commence sa lettre de motivation sur les plateformes.
1: Et pour les inscriptions euh, auprès d'autres associations, quelle est la marche à suivre
3: Eh ben, bien, ils m'appellent, on va dire, je vais donner mon téléphone ou celui du président, donc Marc. Ils peuvent appeler Marc au 06 80 08 39 99. On pourra redonner des explications plus détaillées. euh, Et puis surtout inscrire. Les places en prépa sont sont très limitées. euh, Donc, c'est limité à 10. Et les stages, pour les stages, on a déjà, on limite aussi à 10 et ils sont déjà 6. Donc, Donc on peut euh,
1: dire que ça marche bien.
3: Ça marche bien, mais voilà, y en a, on, on a encore une semaine d'inscription.
1: Ok. Merci à tous les deux, en tout cas, pour ces précisions. Je vous propose maintenant de nous entretenir par téléphone avec Hervé Bougon, en charge de la programmation du festival Close-Up, qui fait le lien entre l'architecture et le cinéma. Ce festival a lieu les 14 et 15 octobre à la Maison de l'Environnement et au cinéma Jacques Prévert. Bonjour Hervé. Bonjour. En quelques mots, quelle est la philosophie du festival Close-Up
4: Alors, le Festival Close-Up, c'est donc un festival international de cinéma qui qui a pour thème la ville, l'architecture et le paysage. Et l'idée de ce festival, qui dure une semaine sur euh, 22 lieux à Paris, en Ile-de-France, c'est d'explorer à travers le cinéma, que ce soit le documentaire ou la fiction, euh, la question des regards des cinéastes sur sur la ville, sur l'espace urbain, sur l'architecture. Donc, euh, c'est s'interroger sur, euh, ça veut dire quoi filmer la ville Comment filmer la ville Pour raconter quoi et puis ensuite, s'interroger sur les grands enjeux qui sont liés aussi à, au développement de nos villes, à, la, à, la, à la, ville, la ville de demain, etc., et les enjeux environnementaux, les, les enjeux liés à, à la question de l'architecture, euh, les questions euh, sociales, etc. Bref, tout ce qui tourne autour du développement euh, de nos villes et de notre avenir d'homo urbanus, si je puis dire. Et donc, à travers les images, à travers le cinéma, on interroge on interroge ces, ces grands enjeux euh, en montrant des films et en, et en croisant le regard de, de cinéastes, de et puis d'invités qui sont des architectes, des urbanistes, des universitaires, etc. Voilà, voilà à peu près la, l'idée, l'idée du festival. Mmh.
1: Donc vous l'avez dit, il se déroule en plusieurs endroits en Ile-de-France, dont Olnay-sous-Bois. Exactement. Il y aura la projection d'un documentaire intitulé « De terre et d'eau », le samedi 14 octobre à 16h à la Maison de l'Environnement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
4: bah, En fait, on a, cette année, on a, euh, on a accordé une sorte de carte blanche à, à une agence d'architecture qui réalise également des films, euh, qui s'appelle « Atelier Géminé ». Et l'Atelier Géminé, c'est une agence d'architecture qui s'intéresse beaucoup à la question de, la, de l'architecture durable, des matériaux bas carbone, euh, bref, qui questionne un petit peu les, les nouveaux enjeux euh, qui euh, se posent aux architectes aujourd'hui. Euh, et donc, ils s'intéressent à notamment euh, bah, des matériaux anciens, à réhabiliter euh, des techniques anciennes, etc. Et ils ont réalisé euh, un film sur euh, sur l'air cru, euh, qui se passe essentiellement au, qui se passe au Maroc. Et donc c'est le film que vous aurez la que vous aurez la chance de 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 montrer euh, et qui donc revient sur l'utilisation de ces matériaux euh, anciens ancestraux mais qui ont des, des des véritables des vertus si je puis dire euh, à l'aune de des enjeux d'aujourd'hui euh, de la construction alors évidemment on va pas construire nos villes en terre crue hein, partout euh, mais en tout cas c'est une réflexion c'est un regard sur euh, voilà sur euh, sur, sur des matériaux anciens et, et la nécessité, en tout cas dans certains endroits du monde, euh, peut-être de réhabiliter ces, ces matériaux anciens qui ont, qui ont beaucoup de qualités. Puis j'avais réalisé un autre film aussi qui est sur, sur la pierre sèche, qui se passe en, en Ardèche et qu'on montrera aussi dans le cadre de ce, de ce festival. Voilà, donc c'est une sorte de carte blanche qui est, qui est proposée à cette, cet atelier.
1: D'accord, donc ça c'est à la Maison de l'Environnement. Et il y aura aussi deux films projetés à Prévert. Alors, il y aura I Rise le 14 octobre à 20h et Tant que le soleil frappe, le lendemain dimanche à 15h, vous pouvez nous les présenter en nous disant quel est le lien avec l'architecture
4: Oui bien sûr, alors euh, Tant que le soleil frappe, c'est un, c'est un film qui est très récent, hein, qui est sorti il y a quelques mois euh, dans les salles françaises. c'est un film de Philippe Petit et qui raconte euh, un moment de la vie d'un architecte paysagiste à Marseille euh, qui a un projet euh, en tête très, assez utopiste, très, à la fois très concret mais en même temps voilà qui est est teinté d'une certaine forme d'utopie, d'idéal, de, de, d'une place ouverte, euh, végétalisée, etc., avec tout un tas d'enjeux euh, qui, 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 qui sont induits à, à ce, ce type de projet, la nature du projet qu'il a envie de mener, sauf qu'il est confronté évidemment à plein de difficultés euh, euh, liées, à, liées à ses, ses envies. Euh, et, euh, et donc le film raconte très très bien cette à la fois l'opposition entre cet idéal-là, euh, qui, a, qui est quelquefois qui est quelque part très ancré dans des réalités actuelles. Et, euh, et qui sont plutôt bien vus, et il est confronté bah, à la réalité du terrain, euh, du marché, si je peux dire, euh, des, des, des politiques, euh, qui euh, voient euh, les choses parfois un peu autrement, et donc le, le film est intéressant puisqu'il confronte deux regards, euh, et donc il permet de questionner, c'est une fiction, hein. c'est un film plutôt grand public, euh, très très accessible mais très intéressant, parce qu'il questionne à la fois d'un côté euh, une sorte d'idéalisme mais qui, est, qui est absolument nécessaire et, et souvent euh, bien vu, et aussi un, une sorte de réalisme qui est pas toujours très bien vu par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Donc voilà, le film questionne tout ça. Euh, dans un Marseille qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, on n'est pas du tout du côté du port, euh, on est vraiment dans un petit quartier euh, de Marseille. Euh, donc c'est, c'est aussi un film, su- d'une certaine manière, sur Marseille, sans être vraiment une euh, un film sur la ville directement, si je puis dire. mais ouais. Et puis I-Rise. Euh, alors I-Rise, c'est rien à voir, c'est là c'est l'idée de faire une séance... Euh, avec le cinéma Jacques Prévert, donc Dolnay, euh, autour de la question de la science-fiction. Et Airai, euh, et c'est, c'est donc un film de SF euh, qui nous permettra de, avec un, un invité, euh, qui nous permettra d'aborder la question de l'architecture brutaliste. Euh, alors c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, dans l'est parisien, il y a, y a un certain nombre d'exemples assez intéressants. Le, le cinéma Jacques Prévert en est un, parce que c'est il, il est d'une archi d'architecture brutaliste euh, d'une certaine manière. Euh, et donc l'invité et, et le film permettra de à la fois de parler de la SF et de, de, de la question de l'architecture dans la science-fiction. Euh, comme Brazil, par exemple, qui est un autre film où la question de l'architecture botaniste est aussi importante. Euh, et donc, le film, on partira de la science-fiction pour euh, pour aborder cette question de la relation entre la science-fiction, et une espèce de projection, euh, d'utilisation de, 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 de je dirais, d'images d'architecture qui sont très connues et Évidemment, une petite explication de texte, si je puis dire. Toujours la question de l'architecture brutaliste. C'est quoi l'architecture brutaliste et pourquoi est-ce que beaucoup de, cinéma, beaucoup de films de science-fiction euh, ont mis en scène, si je puis dire, des, euh, des architectures euh, brutalistes. Voilà. Donc c'est grand public, mais c'est une séance vraiment grand public. Hein, un film de science-fiction très très euh, plutôt dans le style hollywoodien, euh, mais en tout cas ça permet de, de, d'aller vers des sujets. Euh, euh, très intéressant sur la question du décor, euh, tout un tas de sujets liés à l'architecture. Voilà.
1: Oui, High rise donc, qui se passe dans les années 70 à Londres. Exactement. Et qui montre euh, des habitants euh, au sein d'un immeuble, cet immeuble quelque part qui modifie leur comportement, hein, c'est ça l'histoire
4: Voilà, tout à fait, et puis il y a, y, a, y a plein de choses intéressantes qui sont traversées par, par ce film et, et d'autres films de science-fiction parce qu'il s'inscrit dans une, une sorte de tradition de l'ASF où il euh, y a évidemment la question de... Euh, la question de division sociale, les riches sont en général en haut. Il y a la question aussi de la. Euh, dans le film, on voit à un moment donné qu'ils accèdent à des espaces euh, verts, etc., mais qui ne sont dédiés que et destinés qu'à des populations plus riches. Donc, le film est traversé de tout un tas de, de sujets de questionnement à la fois social et évidemment, il y a ce bâtiment qui est central, cet immeuble euh, qui est le, qui est le, 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 je dirais presque le personnage principal du film. Voilà.
1: Merci Hervé pour cette présentation. Je vous en
4: prie. Merci beaucoup, à bientôt.
1: À bientôt. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Marc et Laurence, euh, j'imagine que vous aimez aussi explorer les liens entre l'architecture et d'autres formes d'art, que sont la littérature, le cinéma.
3: Euh, oui, et de toute façon, euh, l'architecture est en lien avec euh, toutes les sciences humaines, hein, en fait. On fait de la sociologie quand on est architecte, on fait de la philosophie, euh, et notamment quand on fait de la médiation architecturale comme nous. Euh, inévitablement, euh, on les emmène au musée. Euh, Claude Monet est un grand thème aussi euh, dans l'année où on fait Giverny, euh, et là on passe par la peinture. Euh, l'architecture, euh, j'ai... Plaisir à dire que c'est un art, et c'est un art puisqu'on dépend du ministère de la Culture, et donc euh, c'est un art multiple.
2: Oui, mais je crois que Laurence a assez bien résumé. Euh, c'est vrai que le constat euh, que l'architecture est un art, je pense qu'il n'est est plus, plus à faire. Hein. Euh, je veux dire, ça, ça se voit au travers de, 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 de ce qui nous entoure, hein, de ce qui constitue quand même euh, l'essentiel de, de notre environnement. Euh, Donc c'est vrai qu'il y a des des passerelles inévitables euh, sur sur la peinture, sur sur aussi la sculpture, puisqu'il nous est arrivé euh, de faire des ateliers où les enfants avaient tendance à plus sculpter euh, que que construire des, des, des maquettes. Euh, donc oui, euh, maintenant il y a aussi des passerelles avec des aspects un petit peu plus euh, mathématiques et mécaniques euh, il nous arrive de, 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 de faire des ateliers un petit peu plus tournés vers l'ingénierie, euh, notamment au travers de des ponts euh, puisque là aussi, euh, au-delà d'être des éléments euh, assez techniques euh, il y a des ponts qui sont assez, euh, assez, euh, assez agréables à regarder de par leur conception architecturale donc oui, il y, y, y a beaucoup de passerelles entre d'autres formes d'art euh, que celui unique de l'architecture. Oui.
3: oui, on peut rebondir quand même en disant, parce que je vais me faire taper euh, dessus par des, certains confrères quand même. Euh, c'est un art et une science, hein, et dans, la, dans l'atelier, on est architecte-ingénieur, hein, d'où notre dualité, et on a des enfants qui commencent. Alors euh, moi, ça. Parfois je les gronde un peu en disant alors euh, vous préférez euh, l'architecte ou l'ingénieur et il y en a euh, une, 5, six qui, euh, ça y est, sont du côté de l'ingénieur avec Marc hein, et ont bien compris que sans la science, ils pourraient pas faire de l'architecture.
1: Donc on le voit, l'architecture a des liens avec de multiples matières, avec de multiples domaines dont l'environnement, comme on peut le voir lors de l'exposition sur l'architecture durable qui se tient en ce moment à la MDE. Donc vous en saurez plus sur les différents matériaux qui peuvent être utilisés toujours dans le respect de l'environnement. On arrive à la fin de ce podcast consacré à l'architecture. Merci à tous d'y avoir participé. Merci.
0: Merci à vous.
1: Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast Made in Olnay.
0: Olnay Podcast, au cœur de la ville. Le podcast 100% olnésien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié, en direct de la maison des projets du patrimoine.